0: Jesus is
1: a incumbência e o um privilégio de apresentar Carlinhos Queiroz pastor Carlos Queiroz grande amigo, eu o conheço obviamente desde que iniciei o meu ministério aqui em Fortaleza em 1983 é um homem que tem uma história aqui no nosso país inclusive fora do país né, tendo vivido as, os conflitos lá em Angola um homem conhecedor das lutas do homem africano e muito conhecedor também das lutas dos excluídos aqui no Brasil, do povo nordestino. Um homem cheio de misericórdia, cheio de graça. Um homem que tem um histórico na visão mundial, na própria Igreja de Cristo. Com um histórico também de, de família, o seu pai, um pastor... É... Tão nobre, né? tão, tão lembrado carinhosamente por cada um de nós Bom, Carlinhos é na verdade uma, uma, uma figura Meu companheiro de rachas, aliás um grande centroavante Um grande servidor, né? ele costuma servir a gente muito bem Para botar a bola para dentro é, Apesar da, da, da aparência assim, de um homem bem maduro Ele é bem jovem na sua mente e no seu coração Carlinhos é um exemplo, um modelo do tudo para com todos Uh, dentre as inúmeras experiências, a última foi ele ter ido a São Paulo para uma conferência que falava sobre uh, os excluídos no contexto urbano de São Paulo. E antes da conferência... Ele compreendendo que talvez precisaria de uma experiência para poder falar sobre a, aquele tema Ele foi passar uns dias com os moradores de rua lá em São Paulo Morando ali debaixo dos viadutos e conhecendo a realidade dos excluídos Para depois falar com propriedade sobre eles Então Carlinhos dispensa comentários E se alguém é, devesse ter o título de apóstolo nos nossos dias Eu acho que Carlinhos seria... Um deles. Mas mais do que a apresentação, é o privilégio, na verdade, de tê-lo aqui no EPL 2013. E eu convido vocês a de fato abrirem o coração e recebê-lo com muito carinho. Então, com vocês, é o meu amigo Carlos Queiroz, pastor amado no EPL 2013.
2: Bem, vamos nós, né? Conversar mais sobre a beleza da vida, a beleza do evangelho. E a beleza do Jesus Cristo de Nazaré, né? É, vou me ater um pouco mais hoje à noite no próprio tema, né? E especialmente nessa frase é, dentro do texto bíblico que é tudo para com todos. Vou trabalhar um pouco mais só esse essa, esse, esse núcleo né? do tudo do tudo para com todos, né? Porque quando Paulo diz eu fiz-me de tudo, né? é, o tudo de Paulo não é tudo. É, tem limites no tudo de Paulo, né? Tem limites no tudo de Paulo e o para e com é, é de uma certa forma inclusiva, mas é também seletiva. Não é para qualquer um, né? não é. para qualquer um ou com qualquer um, né? Isso é muito importante. Mas eu queria me ater mais no todo, né? Esse é, qual é esse tudo, né? Qual é esse tudo? ou esse tudo né, que Paulo está dizendo, e claro, Paulo está falando muito mais da sua, da sua atitude, da sua estratégia, da sua, do seu projeto de contextualização, de adaptação a certas situações... Paulo tem uma compreensão extraordinária do evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, Tiago tem uma compreensão que me encanta, né? É, João tem a sua forma de elaboração e compreensão, Mateus tenta é, também apresentar essa beleza do Jesus de Nazaré, e aí vem toda essa, essa beleza do evangelho nesses homens, nessas pessoas que viveram com Jesus e andaram com ele. Ah, legal, obrigado. E... Aqui é só para não dar problema de coluna e para ser proporcional à altura. Fica tranquilo, não tem, nada, não tem nada contra a sua Bíblia que é grande, enorme e tal. Fica tranquilo. Ah, então, assim, Paulo, Paulo fala que ele fez de tudo, né? Fez de tudo. E uma coisa eu quero me cuidar com o que Paulo também diz. Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 1, especialmente aí versículo 8 e 9, mas o 9 ele enfatiza, outra vez eu digo, né? Se alguém pregar outro evangelho, ele mesmo, um anjo, né, que não seja o evangelho que ele tem anunciado, que isso seja considerado anátema. Vamos ler isso aí. Mais ainda? Então, esse texto me deixa numa situação complicada. Primeiro, porque eu não quero pregar contra esse texto de Paulo. Primeiro, porque eu não quero... É, ser achado pregando outro evangelho que não é o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Eu dependo da sua oração, da sua intercessão, dependo da sua exortação, dependo da sua orientação, especialmente os meus amigos e amigas mais chegados e chegadas, que quando me perceberem pregando outro evangelho que no seu discernimento e na sua percepção não seja o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, por favor me ajuda, porque eu não quero ser encontrado não atendendo a esse mandamento de Paulo. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que pode até parecer arrogante é que eu não iria anunciar aqui o evangelho, que eu não acreditasse que fosse o evangelho que ele também pregou e anunciou. Eu tenho as escrituras, eu tenho o evangelho do Jesus de Nazaré, eu tenho a história de muitas pessoas, eu tenho a vida de muitas igrejas, e aí presumo que o que, o que nós estaremos anunciando aqui seja é, tem a ver com o evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Então quando Paulo diz assim, eu fiz-me de tudo, uma das coisas que ele faz, por exemplo, Paulo tenta é negociar, quando eu falo negociar, é adaptar-se ou contextualizar-se alguns aspectos da cultura judaica. Né? Então, quando Paulo está mandando os discípulos preparar uma celebração da Páscoa, Paulo não está referendando a magia de, da maquete religiosa ou do arquétipo religioso. Paulo está aproveitando dessa experiência para é, tratar com os objetos de maneira pedagógica a fim de anunciar verdades profundas a partir dos objetos. Ou seja, Paulo não, Jesus, desculpa -me. Então quando Jesus está vivendo essa experiência, Jesus está é, usando os objetos como instrumento pedagógico de comunicação. Porque se há uma crença danosa na religião, amanhã pela manhã eu falo um pouco mais sobre isso, mas se há uma crença perversa e danosa na religião, é a crença de que os sacerdotes agregam valor aos objetos quando eles fazem uma reza, um piripaco qualquer, uma oração, qualquer coisa em torno do objeto. Por exemplo, quem é, não sei se tem gente aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte, né, que vende sal aí, distribui sal para todo o Brasil. Eita, que maravilha, né? E aí você consegue em Mossoró comprar um quilo de sal por 70 centavos, eu imagino, quem sabe nós do lado de cá vamos comprar um quilo de sal por um real, mas eu sendo um agente mágico da religião, eu consigo pegar um quilo de sal, transformar em 20 pacotinhos de 50 gramas, posso orar pelos 20 pacotinhos e eu vou fazer no mínimo 20 reais com um quilo de sal. Porque se alguém colocar um real, eu vou dizer que o cara tem uma fé muito pequena. Então o comerciante com capital de risco, pagando imposto e pagando os funcionários, lugar de aluguel e tal, ele vai conseguir no máximo ganhar 30 centavos num quilo de sal. O empreendedor mágico da religião, ele vai lucrar muito com o um quilo de sal, porque há uma crença na religião de que o sacerdote, quando ora pelos objetos, ele agrega valor aos objetos. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Jesus transita nessa experiência judaica, mas Jesus não vem referendar a magia dos objetos, a crença da religião que você pode fazer magia com os objetos. Jesus vai usar os objetos como instrumentos pedagógicos de comunicação a respeito de verdades profundas. Ele pega uma bacia põe água na bacia, põe água na bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos para comunicar humildade. Não é para dizer que a bacia com a água agora são sagradas. Não é? É, isso é tão forte, desculpa se tem alguém do mundo católico, depois você pode ver aí no YouTube, internet, se colocar casamento, tem uma celebração de casamento muito interessante, porque na cabeça do sacerdote mais conservador, a hóstia é tão sagrada que o devoto não pode tocar na hóstia. Então ele está celebrando ali um casamento, e aí ele pega a hóstia e vai colocar para a menina participar da, da, da Eucaristia, e aí a hóstia cai da mão dele e cai entre os seios da menina. Aí a menina vai tirar a hóstia, ele puxa a mão da menina. Aí vai colocar a mão, a menina puxa a mão dele. né? Porque para a menina o seu corpo é sagrado, para o sacerdote sagrado era... Era o objeto, né? Então, assim, só para dizer para você o seguinte, uma das coisas mais perversas da religião é a crença de que, os ob... que o sacerdote pode agregar, agregar é, valor, seja para o bem, seja para o mal. Aí o cara faz um despacho com você por 50 reais, aí eu digo que eu posso tirar o seu despacho por 30, né? Então, assim, isso é desgraçado na religião, né? É, acaba com isso. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, acaba com esse medo porque o amor de Deus lança fora todo medo. E maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu estou eu apenas para colocar esse aspecto de que eh, Jesus faz esse tipo de diálogo né, com, eh, com a cultura judaica. E Paulo vai falar sobre isso, eu fiz-me de tudo, né, eu fiz tudo. Né? E esse tudo tem a ver com uh, o projeto de contextualização, não tem a ver com a essência e com os conteúdos mais plenos do evangelho. Razão pela qual eu queria fazer um corte aqui desse tudo. para mim o tudo que Paulo está falando é o, tudo, é o tudo sobre Deus. É Deus todo. E é o Deus que se manifesta plenamente no Jesus Cristo de Nazaré. É o Espírito Santo todo. É o Jesus Cristo todo. É a palavra de Deus toda. É o reino de Deus todo. É todo o povo de Deus. Então o tudo tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, é uma referência à plenitude de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas esse Deus que é totalmente Deus, é o Deus que se manifesta no Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu uso aqui uma frase do Paul Fresh, eu não queria que ela fosse só uma frase de efeito, mas para a compreensão do Deus que se revela no Jesus Cristo de Nazaré, porque de fato o Deus que se revela no Jesus Cristo de Nazaré vai surpreender o islamismo, vai surpreender é, o judaísmo, vai surpreender inclusive a cristandade se nós construirmos mitos em nossa mente chamando de Jesus que não tem a ver com Jesus de Nazaré. Ou seja, vai surpreender inclusive os mitos da cristandade chamado Jesus Cristo. Seja o mito do catolicismo, seja o mito do protestantismo. E aí, o Deus que se revela no Jesus Cristo de Nazaré é um Deus que humildemente ama. Talvez essa seja a grande diferença. Difícil, difícil para um judeu entender Alá fazendo a entrada triunfal montado no jumentinho. Alá, desculpa, Yahvé, Jeová, fazendo a entrada é, montado no, no jumentinho. Nascendo na desprezível Belém-Efrata e vivendo na discriminada Nazaré. Fazendo, entre aspas, é, de Cafarnaum o seu escritório estratégico, da Galileia dos Gentios, o espaço de pregação do Evangelho. Ou seja, muito difícil para essa comunidade entender Jesus conversando com publicanos e pecadores, acolhendo pessoas que estão à margem da sociedade, muito difícil para essa sociedade entender Jesus dizendo que as crianças são as principais do seu reino, num ambiente onde as crianças não eram sequer contadas. Muito difícil para essa sociedade entender que a mulher samaritana fosse a primeira evangelista de se cá. Jamais Alá faria isso. Jamais Yahvé faria isso. Né? Jamais o general da mitologia do protestantismo faria isso. Porque o Deus que se revela no Jesus Cristo de Nazaré é o Deus que humildemente ama. E aí se você precisa, em todo modelo religioso, imitar a sua divindade, viver como a sua divindade vive, o que o texto está dizendo é que nós precisamos humildemente amar, como também amou o Jesus Cristo de Nazaré. Então você será um pastor que humildemente ama. Você será um líder que humildemente ama. Você será uma pessoa que usa esse espaço mais alto só como ponto estratégico para facilitar a comunicação. E não para dizer que quem está aqui em cima é melhor do que os demais. Nós temos toda uma arquitetura que significa, essa, que sinaliza essa, essa, essa comunicação a respeito de poder. É, fique à vontade para fazer a estética que você quiser na sua comunidade. Mas às vezes a estética sinaliza o que Jesus vai chamar de cadeira de Moisés. Tem aquela cadeira especial que só senta-se o poderoso ali historicamente ninguém encontrou essa cadeira de Moisés, tudo indica que cadeira de Moisés não era um espaço geográfico, não tinha uma geopolítica, era uma atitude de alma e de coração, era uma tentação profunda dentro de todos nós. Então quando Paulo está dizendo é, todo ou tudo é, sobre esse Deus, que é pleno em graça, que é pleno em misericórdia, que é pleno em amor, é o Deus da justiça, é o Deus da santidade. E como é que a gente vai perceber a santidade de Deus na história? Através dos seus filhos e filhas. Pai Nosso? Se o nome dele já é santo, como é que a gente quer que seja santificado? Tudo indica que nessa oração o pedido é, torna o teu nome conhecido e a santidade do Senhor conhecida, através dos teus filhos e filhas. Ou seja, é a santidade que é percebida pelo seu testemunho, pela sua integridade, pela sua vida. Pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de viver. Razão pela qual uma coisa interessante sobre a santidade e o pecado é que nós só conseguimos banir o pecado com santidade. Nós não conseguimos banir pecado com legalismo. Nós não conseguimos banir o pecado com pecado. Nós não conseguimos destruir o pecado com arrogância. Nós não conseguimos destruir o pecado com prepotência. Nós só vamos vencer o pecado com a santidade de Deus. Razão pela qual a oração é santificado seja o teu nome. Então esse Deus todo é o Deus plenamente amor, é o Deus plenamente em graça, é o Deus pleno em santidade, é o Deus pleno em justiça. É o Deus pleno em justiça, é o Deus pleno em, é Deus pleno em misericórdia. É o Espírito Santo todo. É o Espírito Santo todo, né? com os dons, seus ministérios. É o Espírito Santo que nos visita, que habita em todos nós, ou seja, e os dons e os ministérios, ele acontece em comunidade, ele não acontece, não acontece de maneira isolada. Ah, quando Paulo diz que ele fez de tudo, ele não abre mão desse tudo, que é o Espírito Santo todo. De todos os dons e de todos os ministérios. Sejam os dons que se manifestam de maneira mais sociológica, até mesmo do que teológica. E aí eu me refiro à experiência em Corinto, desculpa aí o pessoal do mundo pentecostal. Eu sou de igreja pentecostal, me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Mas no livro de Atos é muito interessante aquela experiência da glossolália. No livro de Atos diz que eles entendiam a todos. Interessante. Não era eles falam e a gente não entende, é eles falam e a gente entende. Como é que nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna a respeito das grandezas de Deus? Por isso que Paulo vai dizer que é melhor falar cinco palavras com entendimento do que cinco mil palavras ou mil palavras que ninguém não entenda. Agora, do outro lado tem uma coisa interessante, que é o direito da participação social, que é o direito da participação de quem não tem vez. Uma vez eu estava pregando na minha comunidade, na comunidade onde eu sirvo. E aí eu lembro que uma senhora teve lá uma experiência de uns três minutos, falou lá de um jeito diferente que ninguém compreendia, aí terminou o culto, um líder chegou para mim e disse, Carlinhos, por que, que você não pediu para aquela senhora parar enquanto você estava falando isso? Camarada, eu falei 50 minutos, ninguém me impediu, a irmã só falou três minutos, pelo, pelo, pelo menos pelo direito de liberdade. Então, só para dizer para você o seguinte, entender o evangelho como esse espaço em que o outro que não tem retórica... O outro que não tem um bom discurso se sente visitado por Deus e diz, eu também posso falar nem que ninguém me entenda. Por isso que eu sempre digo que a igreja é o espaço inusitado de resgate do direito e da voz. A antropóloga Regina Novaes vai dizer que uma das coisas maravilhosas que a igreja evangélica na periferia fez com as pessoas mais pobres foi resgatar o direito de voz e vez e a consciência de dignidade. Aqui em Fortaleza eu tinha uma experiência que eu gostava sempre de observar, o escritório da visão mundial era bem no centro da cidade, vez por outra eu ia para uma praça, quem é de Fortaleza conhece, a Praça dos Correios ou Praça do Banco do Brasil. E aí tinha três garis, eles terminavam ali eh, o seu, seu trabalho, a sua atividade, na hora do almoço o pessoal saía para lanchar os outros amigos e tinham três deles, que eu não sei de onde que eles tiravam a bíblia se era da, do carrinho de lixo, se da bata, e cada um pegava a sua bíblia, e eles iam intercalando, um falava depois, outro falava, outro falava, e eu ficava ali observando meio que a distância, e era muito interessante, o fórum de Fortaleza funcionava na época perto dessa praça, e aí quando passava, me dava a impressão que eu, advogado, ou algum promotor, não sei exatamente, ou gerente de banco, o cara vinha de gravata, bem vestido, aí eles ficavam mais assim, donos da da voz, do, da, da, mudava a entonação, tornava o grito mais arrogante, né? E, dizia, e você, pode ser o maioral aqui nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você vai pro inferno, né? Legal, né? Muitos desses caras eu sei que vão mesmo para um lugar muito ruim, inferno, como você queira chamar, você é, ó, qualquer lugar, mas assim. O que eu tô analisando não é nem essa comunicação, é o fato de que há 15, 20 minutos atrás, ele era um cidadão de vassoura na mão, varredor de rua. Mas agora de Bíblia na mão, eu sou embaixador do céu eu quero ver com quem é que eu não grito aqui nesse mundo né? não é legal então esse evangelho, quando eu estou falando aqui do Espírito Santo todo, eu estou falando do Espírito Santo todo, seus dons e ministérios em comunidade, por que em comunidade? porque nós precisamos da avaliação dos outros, nós precisamos do crivo, nós precisamos de que o outro diga se nós estamos certos ou errados nós precisamos que o outro nos oriente então é o Deus todo, é o Espírito Santo todo, é o Jesus Cristo todo salvador é o Jesus Cristo Senhor, é o Jesus Cristo Mestre e é o Jesus Cristo Inspiração para a nossa vida e existência. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. É o Evangelho que diz que Jesus é o Salvador, porque ele sendo esse Deus que humildemente ama, e ele sendo suficientemente Deus, o seu sacrifício satisfaz. E se ele é suficientemente humano, o seu sacrifício é substitutivo. Então é por isso que o Jesus Cristo de Nazaré é salvador, Jesus Cristo é único e é o único salvador porque o seu sacrifício é pleno, porque não é uma oferta humana, é a oferta de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então é uma oferta plena, então esse sacrifício é suficiente, e esse sacrifício é substitutivo porque ele é humano, ele é 100% humano. Então Paulo não abre mão disso, quando ele fala do Jesus Cristo todo, lá no livro aos Romanos, capítulo 1, ele diz, é o Jesus Cristo que encarna é da descendência de Davi, mas em espírito é filho de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E aí o Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco e tu não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não cresça que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo. Mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a expressão mais plena do Deus eterno. Eu sou a revelação de Deus. Jesus é, nesse sentido, e eu espero ser bem compreendido, Jesus é a revelação mais plena de Deus na história da humanidade. É por isso que nós precisamos fazer missões. Por que, é que nós precisamos fazer missões? Porque a revelação da natureza é parcial. Qualquer outra revelação, eu sei que é difícil dizer isso para o mundo evangélico, eu espero que você me compreenda, qualquer outra revelação, inclusive a escrita, é parcial. Porque ela é o testemunho de uma revelação maior que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele chegou no ventre de Maria, ele já era a palavra. Essa palavra foi testemunhada, é também palavra de Deus, é revelação, é o crivo maior que nós temos. O texto é o crivo maior que nós temos. O texto é o instrumento maior que temos para avaliar toda forma de revelação de Deus, mas a grande revelação de Deus para a história da humanidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a razão por que nós temos que fazer missão. Porque toda outra forma de percepção, seja daqueles que fazem a leitura do texto bíblico de forma liberal, seja os mais ortodoxos, seja quem for, será uma percepção limitada. que quando as premissas mais fantásticas da reforma era leia, o verbo que se fez livro, olhando para o verbo que se fez carne. Por que, que eu queria enfatizar isso? Para dizer a você o seguinte. Seja um homem atento e atenta à voz de Deus em todos os espaços da sua existência. O Jeremias, que olha para a vara de amendoeira e saca a mensagem de Deus. Que vai na casa do oleiro e percebe a palavra de Deus. Do profeta que escuta uma jumenta, ela falou em grego, em hebraico, eu nem estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o ouvido do profeta, porque o milagre não é a jumenta falar, o milagre é o profeta escutar, meu querido, o milagre não é Deus falar, o milagre é você escutar, que ambiente lindo, que coisa extraordinária, perceba Deus, eu não estou falando aqui de panteísmo, eu não estou falando de espiritualismo a partir da natureza, nada disso, mas acho que nós perdemos essa sensibilidade, de escutar Deus, de ouvir Deus, de perceber Deus. Está me vindo aqui a memória, talvez porque o pastor Armando falou sobre Angola, está me vindo a memória, quando eu falei para vocês daquele momento mais difícil do paiol de bombas, foi interessante que naquele, naquela ocasião, as grandes empresas estavam mandando especialmente as esposas e os filhos embora para o Brasil, deixando só os homens, porque era mais fácil às vezes colocar no navio, sair de qualquer maneira, eu estava numa dúvida muito grande, tiro minha família, não tiro, fica mais um tempo, e aí uma conclusão me fez a manter a família mais um pouco, né? e foi uma coisa muito simples, um dia eu cheguei no café da manhã e disse, Din, eu descobri que eu sou dependente de creme de leite, eu tinha procurado creme de leite nas feiras chamadas feiras é, abertas em Luanda, nos supermercados eu não achava creme de leite e aí nesse dia comentando assim na, no café da manhã e geralmente eu tinha que tomar um, fazer uma refeição no começo do dia mais reforçada porque não dava tempo almoçar, o ideal era sempre voltar só no final do dia não ficar se deslocando muito por conta de certos grupos às vezes começava um tiroteio então tinha que tomar esses cuidados e tal e aí eu cheguei, comentamos sobre isso e tal cheguei no final do dia, ela disse, filho, tu não sabe o que é que aconteceu, uma senhora, esposa de um funcionário da Odebrecht, ela é carioca, disse que quando eles vieram do Rio, trouxeram uma caixa de creme de leite, com 24 latas de creme de leite, e ela perguntou se eu não queria comprar, ela vendia por 10 dólares, e aí, não, já comprei. Assim que ela acabou de falar isso, aí aquela comunicação no meu coração, ó oh, meu filho, eu não estou eu não estou te dando esse creme de leite para você para atender o seu apetite, não. É para você saber que eu estou ouvindo a conversa de vocês aqui na, na mesa. Eu tô, estou tô andando com vocês, eu caminho com vocês. O que é que eu estou dizendo para você? Que naquele dia, se você não acredita que uma jumenta falou, acho que vai ser mais difícil acreditar que um coral de 24 latas de creme de leite conversaram com esse cara, né? Então, assim, é, que é coral, né? Esteja atento. Esteja atento, esteja atento, os olhos atentos, os ouvidos atentos, Deus está falando todo dia com você meu querido e minha querida, fiz-me de tudo, o tudo tem a ver com toda a palavra de Deus, toda a revelação de Deus que acontece nesses momentos mais subjetivos, acontece nesse momento que você não tem um corpo de líderes com quem compartilhar, não estou dizendo que toda a vida terá que ser assim. O ideal é você ouvir isso através da palavra de Deus, através do texto bíblico, através da oração, de um corpo de conselheiros, e claro, quando esse corpo de conselheiro estiver equivocado, naturalmente você vai ter algum tipo de informação sobrenatural que vai para além da sua lógica. Você vai encontrar isso no texto de Paulo, não fazia parte do currículo, ou da atividade corriqueira, desculpe, rotineira de Paulo. Tem momentos que sim, mas é uma eventualidade. Né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, o propósito era ir para outros lugares. Ou seja, isso não, essa não é a regra, mas ela também acontece, então esteja atento. Mas não abra mão do Jesus Cristo todo, do Jesus de Nazaré. Agora, não abra mão somente para confiar e acreditar nele. Não abra mão de segui-lo segui plenamente. O nosso chamado é para seguir ao Jesus de Nazaré. John Stott teve a chance de, com lucidez, pregar o seu último sermão. O que ele chamou de último sermão da minha vida. Último sermão do, do meu ministério. E aí John Stott vai trabalhar Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vai trabalhar 2 Coríntios 3, é, 16 a 18. E 1 João 3 e 2 fomos pré-desenhados ou predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para os presbiterianos fica tranquilo, usa mesmo como está no texto, predestinados. né? Para os outros pode ser pré-desenhado, porque a questão nesse texto, não estou falando se tem predestinação ou não, não foi chamado para falar sobre esse aspecto teológico. Mas sobre esse texto, o que Paulo está dizendo é que existe um pré-desenho, é que existe um macro-projeto para a minha vida e a sua que é o projeto de vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a nossa vocação é andar como Jesus andou, é viver como Ele viveu. O que o texto está dizendo para nós é que todos nós fomos pré-desenhados, pré-elaborados, e Deus respeitando a nossa composição genética, nem respeitando, Deus criando-nos com a nossa composição genética, Ele não estorva essa composição genética, mas diz que você precisa, a partir dessa composição genética, viver conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto de 2 Coríntios 3, 16, 17, 18, quando ele diz aonde há o Espírito do Senhor e há liberdade, que geralmente a gente utiliza esse texto para ser mais livre na liturgia. Nada disso, esse texto está falando de outra coisa. Onde é o Espírito do Senhor e a liberdade. Diz qual é a liberdade. É a liberdade de sermos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito até nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, Filho de Deus. É ou seja, fora dessa liberdade você é escravo. Fora desse projeto você não existe. Fora desse projeto você é um ser que não cumpriu a vocação para a qual foi chamado ou chamada. E aí ele diz como ele é nós seremos e como ele é nós veremos. Paulo escrevendo aos gálatas, ele diz, filhinhos, por quem até agora eu sinto dores de parto até Jesus Cristo ser formado em vós. Ele diz, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. Paulo tem essa consciência. Ele diz, para revelar Jesus. De um lado ele recebeu a revelação de Jesus, mas nesse texto o que ele está dizendo é para revelar Jesus. Meu querido e minha querida, você foi chamado por Deus para cumprir o grande propósito de revelar o Jesus Cristo de Nazaré às pessoas. Com a sua vida, com palavras, com obras, e com abertura e com o coração dilatado de amor e graça para as manifestações sobrenaturais de Deus. Até porque manifestação sobrenatural não depende de você, depende dele. Então não é a minha técnica que faz Deus fazer uma coisa extraordinária, não é a mandimba religiosa, não é o joguete, não é a manipulação, Deus é soberano para fazer as coisas como Ele quer e Ele bem sabe. É o Deus eterno, Ele é o Deus eterno. Você foi chamado para seguir Jesus. Eu moro numa cidade perto daqui, cidade de Calcaia. E aí logo que eu fui chegando em Calcaia, eu fui me aproximando dos meus vizinhos. Falando com um, falando com outro, né? E tem um cidadão, ele é comerciante, ele é muito católico, e logo que ele identificou que eu sou pastor, aí quando eu chego para ele, ele digo assim, bom dia, senhor fulano, ele, bom dia. Aí eu digo, como é que está a vida? Boa. Família está legal? Legal. Então não fala mais, nada menos, não puxa um assunto. Se eu fizer pergunta, ele responde, se não fizer, ele não responde. Mas ele foi criando tanta barreira para a minha comunicação com ele, que um dia era bem cedo, ele estava sozinho no comércio, ele disse, bom dia, senhor fulano, ele, bom dia, eu quero lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu olhei assim para ele, poxa, que interessante, o senhor é devoto ou o senhor é seguidor? Aí ele olhou e disse, como é que o senhor está perguntando? O senhor é devoto ou seguidor de São Benedito? Aí ele faz diferença, eu digo, faz uma diferença muito grande. O devoto admira o santo, o devoto faz prece ao santo, o devoto é capaz de fazer proselitismo para atrair outras pessoas para seguirem o mesmo santo, o devoto faz oferenda ao santo, e o seguidor não, o seguidor faz mais ou menos o que o santo faz eu disse, por exemplo, o senhor é católico, deve conhecer os franciscanos. Os franciscanos, se eles recebem uma oferta aqui na esquina, e tem uma pessoa mais pobre do que ele na outra esquina, ele dá a oferta a todo, não fica com nada. O senhor está dizendo que é beneditino? Os beneditinos não são assim tão franciscanos, mas eles dão pelo menos a metade. Então se o senhor tem esse comércio, o senhor pensaria sobre o comércio que o senhor tem. Eu disse, não somente isso. Os beneditinos, eles fazem outras coisas, eles gostam de, de vincular a vida devocional, piedosa, com a, inte, com a vida intelectual, eles gostam de muito. E fui explicando, né, aí tal, ele disse, eu vou pensar muito no, no que o senhor está dizendo, isso é muito sério, eu vou pensar se eu sou devoto ou seguidor. <risos> aí, entrei no meu carro, né, todo, todo arrogante, achando que tinha colocado o homem no canto da parede, esse aleluiazão que você deu, deu mais ou menos do mesmo jeito, né. Aí lá se vem aquela minha vertente pentecostal e aí meu filho, e você? Você é meu devoto ou meu seguidor? E aí eu percebi que eu estava mais para devoto de Jesus do que seguidor do Jesus de Nazaré. Então quando nós estamos dizendo que Paulo está falando do Jesus Cristo todo, não é só uma admiração por ele, não é só uma devoção por ele. É o Jesus Cristo todo seguindo-o plenamente. É o Jesus Cristo todo e pelo poder do Espírito e pela graça do Espírito, respondermos a essa cativação que Deus faz com todos nós de seguirmos o seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo todo, fiz-me de tudo, que tudo é esse, é o tudo. É o tudo para segui-lo, é tudo para amá-lo, é tudo para se doar por ele, para viver a vida que ele viveu, o sofrimento que ele sofreu. Andar como ele andou. Aliás, nós temos alguns referenciais na Bíblia que são extraordinários. Quando Jesus faz a síntese sobre o discipulado e sobre as bem-aventuranças, ele diz, né? Se vocês viverem tudo isso, felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz os puros de coração. E aí você vai olhando, puxa vida, tanta virtude, deve ser muito legal. Ele diz, felizes. Quando por causa disso vocês forem perseguidos, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque assim fizeram com os irmãos profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, os nossos irmãos históricos são os profetas. São os profetas. O símbolo para a nossa vida não é o sacerdote, não é o monarca, é o profeta. Os seguidores e seguidoras de Jesus têm nos profetas o jeito de viver. O jeito do Jeremias, do Amós. Né? E claro, tem profeta também no palácio, Daniel. Por mais que as suas percepções sejam mais fortuitas, ele só percebeu a sacada é, da, do monarca, não é? e do imperialismo e da divindade do império quando os caras materializaram a idolatria. Quando a idolatria foi materializada numa estátua, aí o Daniel percebeu. Mas o Jeremias já tinha percebido há muito tempo. Porque ele estava um pouco assim, é que distante daquela realidade. E aí o Daniel mais envolvido na realidade não conseguia perceber tanto, porque tudo estava ali próximo aos seus pés, próximo à sua convivência. Isso é natural da gente entender, mas apenas dizendo que Jesus está dizendo que os profetas também viveram essa situação. Aliás, você não precisa entender isso como uma interpretação ou uma hermenêutica do que eu vou dizer agora, né? É mais uma experiência, assim, às vezes eu estou numa casa, o pessoal me hospeda, aí fala assim, Carlinhos, às vezes eu penso que você é profeta. Eu digo, ó, oh, cara, se for, vou começar a orar por vocês. Porque a Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta vai receber galardão de profeta. É vocês estão me dando almoço, janta, dormida, né? E assim, eu me preocupo porque galardão de profeta é chibatada e cadeia. Nessa, nesse mundo, né? Há toda a ideia de que nesse texto tem um galardão na eternidade. Mas o que é que aconteceu com o João Batista? O que é que aconteceu com Jeremias? O que é que aconteceu com Amós? Os mais recentes da nossa era, com Dietrich Bonhoeffer na Alemanha, resistindo ao nazismo do Hitler. O que é que aconteceu com Luther King nos Estados Unidos? Aliás, amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre filantropia e luta contra as conjunturas. Na filantropia, geralmente, o agente compadecido se promove em nome do pobre. Não estou dizendo que a gente não faça filantropia, mas Jesus falou, não é? Não deixa a mão direita, aliás, não é, não deixa a mão direita fazer. Faça com a mão direita, mas não permita que a esquerda faça publicidade disso. Publicidade pessoal, naturalmente. Não é nem publicidade para anunciar o que faz a fim de angariar mais recursos, mais apoio para o que faz. É outra coisa totalmente diferente. Mas é interessante, geralmente quem fez filantropia se promoveu. Quem lutou por justiça morreu precocemente. João Batista e tantos outros. É. Seguir a Jesus é muito mais do que admirá-lo. Seguir a Jesus é muito mais do que ser seu devoto. Seguir a Jesus é muito mais do que aspirar, aspirar, esperar que ele faça um grande milagre. Seguir a Jesus é muito mais do, do que esperar que ele resolva os problemas da nossa vida. Aliás, João deixa isso muito evidente para todos nós o milagre que aparece nos quatro evangelhos é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e aí João transfere esse milagre para um outro milagre, que é o milagre da revelação de Jesus de Nazaré Jesus vai para o outro lado do mar de Tiberíades e diz, olha vocês ontem comeram o pão que perece, no deserto também vocês comeram o maná que perece eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem vem a mim jamais terá fome quem crê em mim jamais terá sede falou sobre isso, quando Jesus falou sobre isso eles perguntaram, tu és porventura maior do que o nosso pai Abraão? Jesus disse antes que Abraão existisse eu sou eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida mais do que a vara mágica para a salvação Jesus está dizendo eu sou a experiência eu sou a elaboração bíblico teológica da experiência eu sou a elaboração que gera vida e não morte, eu sou eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que aconteceu? Enquanto nós aqui estamos encantados, eles ficaram tristes porque não tinha mais pão e peixe. E no desencanto, começaram a ir embora. E aí Jesus disse, vocês também não querem ir? Olhando para os seus discípulos, Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava focado na sua relação com Jesus. Aliás, deixa eu exagerar um pouco isso aqui, espero que você entenda esse exagero, apenas para efeito de comunicação e para identificar a nossa motivação. Pedro não estava preocupado se seguir a Jesus dava em céu ou não. A questão não era a geografia, a questão não é para onde eu vou, a questão é, eu tenho um compromisso com o Senhorio do Jesus Cristo de Nazaré. Seja na cruz ou não. Seja no Getsemane ou não, seja onde for. E claro, essa revelação se acentua muito mais depois da chegada do Espírito Santo e daquela visitação do Espírito Santo no começo da igreja, ali no iniciador da igreja. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você mais ou menos assim. Possivelmente, se muita gente chegasse a uma elaboração teológica, que não existe inferno, eu presumo que muita gente deixava de seguir a Jesus, porque tem gente que está seguindo a Jesus, não é porque ama Jesus, não. É porque está com medo de virar churrasco na, na, na churrasqueira do capeta. Deixa eu dizer um pouco diferente. Digamos que a gente descobrisse que não tem céu. Tem muita gente que deixaria de seguir a Jesus porque o sonho não é um compromisso com Jesus, é com o céu. Tem uma casa boa aqui que é uma casa boa na eternidade. Tem uma casa ruim aqui que é uma casa boa na eternidade. Se com a tua boca confessar a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ideia é reconheça que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor sobre todas as coisas. Deixa eu exagerar um pouco a comunicação. Temos Jesus? vamos para o céu, mas na hora que estamos indo, Jesus diz, eu não vou com vocês, vocês vão sozinhos, estamos fora, sabe por quê? Depois de uma semana, o céu já não será mais céu, se Jesus não for com a gente. Deixa eu ir outra direção, digamos que seja o contrário, nós fomos para o inferno e Jesus disse assim, eu vou com vocês. Assim que ele chegar, os demônios saem. Ele apaga o fogo, enche de ar-condicionado, bota um vento legal. Assim, o que é que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou falando de teologia sobre céu ou sobre inferno. Eu estou falando sobre a motivação mais profunda da nossa alma como seguidores do Jesus de Nazaré. O nosso compromisso é com Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque ele curou você de um câncer. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas se você morrer com um câncer, morra com Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque ele deu um novo emprego, é porque você anda com Jesus de Nazaré. Aliás, essas coisas boas, assim, nessas áreas, só acontecem no contexto brasileiro e é onde você tem essa frequência da cristandade. Mas tem países que se você seguir a Jesus, você perde o emprego público. Tem lugares que se você segue a Jesus, você sai da escola. Tem lugares que a família é quem vai perseguir você e destruir você. Então essa história de que seguir a Jesus a vida vai ficar legal, Jesus já deixou claro pra gente que não seria assim. Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e venha comigo, porque esse negócio vai dar morte. Esse negócio vai dar morte. É porque cruz passou a ser assim um símbolo legal, religioso, aí quando a gente fala assim, tome a sua cruz, não se lembra que era a cadeira elétrica da época. O que os homens e as mulheres estavam dizendo, o que Jesus estava dizendo é, Pedro, você quer me seguir? Então vamos. Quando, Pedro, quando Jesus disse, eu vou a Jerusalém, eu serei julgado, eu vou ser condenado, eu vou morrer. E o Pedro diz assim, não senhor, que não aconteça isso contigo. E Jesus diz para trás de mim, Satanás. Logo em seguida, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, já tem a minha cruz preparada, já tem de dois ladrões. E se você quer ir comigo, camarada, vai dar em cruz. Vai dar em cruz. Essa história de vir para o Evangelho, sem compromisso, sem sacrifício, sem doação, sem entrega, rico dando só 10%, não funciona. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, capítulo 8, é para que quem tem muito não fique com sobra, e para quem tem pouco não sinta falta. No Evangelho a pergunta não é quanto que você doa, é com quanto você sobrevive. Essa é a pergunta do Evangelho. Por isso que a viúva pobre deu 100%. E o Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir quatro vezes mais. E quero dar metade dos meus bens aos pobres. Não está no texto, mas eu penso que na elaboração de Jesus é assim. Caramba, caramba é a minha linguagem, né? Cara, esse cara mexeu no bolso rico. Entrou salvação nessa casa. Entrou salvação nessa casa. Para a igreja, em diáspora, para as pessoas que moram na redondeza aqui da nossa comunidade, a palavra de Deus é vocês que não tinham raça, vocês que não tinham história, vocês que não tinham etnia, vocês que vivem no quadrante mais pobre de Fortaleza. Irmãos, essa igreja aqui está no quadrante mais pobre de Fortaleza. E essa é uma coisa que eu quero, assim, celebrar, Armando, diante de Deus e de vocês, assim, por essa iniciativa, porque vocês não estão nos bairros mais ricos, vocês estão no bairro mais pobre, na região mais pobre da cidade. Vocês estão na área de risco, vocês estão onde estão a, os, os hospitais sucateados, as escolas abandonadas. É aqui nessa redondeza que tem o maior índice de meninas, né? portadoras, soro positivo. É o local onde tem um alto índice de exploração sexual de meninas e adolescentes, porque os caminhoneiros têm suas paradas nessas regiões desse lado de cá. Para essas pessoas os da Capadócia, Bitínia, o povo que não tinha nada, que encontra o evangelho, Pedro diz assim, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Jesus Cristo todo e a palavra toda é essa palavra que anima esse que não era gente, ou não considerado gente da sociedade que agora é gente. Para a igreja de Laodiceia, classe média e classe média alta, vocês não sabem, vocês acham que são abastados, que tem tudo, vocês não sabem, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Essa é a beleza do evangelho. É a palavra de Deus toda. É o Espírito Santo todo. É o Jesus Cristo todo. E é o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré todo, para não confundir com os ídolos. E aí sim, nós temos a chance de, resgatando a nossa singularidade, resgatando a nossa humanidade, em adoração a esse Deus eterno, sermos mais humanos, sermos mais gentes e transformados à imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Transformados na imagem do Jesus de Nazaré. Se alguém pregar outro evangelho, seja quem for, Paulo diz, Paulo diz assim, eu mesmo, ou um anjo, não aceita, não aceita. Amanhã eu vou trazer um tipo de matriz para a gente tentar identificar um pouco essa diferenciação entre o Evangelho, entre o Evangelho e a maquete religiosa. Para a gente tentar discernir o que é que nós estamos fazendo. Agora deixa eu dizer uma coisa. Uma vez que eu estou no ambiente evangélico ou no ambiente protestante, Paulo diz assim: Eu fiz-me de tudo para que Jesus fosse conhecido. Espero que vocês me entendam. Se for preciso, faça-se de protestante para evangelizar os protestantes. A igreja evangélica brasileira precisa de uma reevangelização. Os judeus com quem Jesus estava vivendo e Paulo estava vivendo precisava de uma reevangelização. E aí quando Paulo diz assim, eu fiz-me de tudo, naquele contexto ele está se referindo especialmente a esse jeito cultural dos judeus. Para que eles pudessem conhecer melhor Jesus de Nazaré. É convivendo com esses irmãos de vida bonita, irmãs de vida bonita, que eu estou aprendendo mais sobre Jesus de Nazaré. É com amigos, na semelhança do Armando Bispo e da sua família, que eu aprendo mais sobre Jesus de Nazaré. É me aproximando da beleza das crianças, do desafio da criança, da simplicidade da criança, que eu aprendo sobre Jesus de Nazaré. É fazendo essas peregrinações que eu vou aprendendo sobre Jesus de Nazaré uma vez eu estava na região da Serra do Mel, já tinha andado alguns bons quilômetros, encontrei um barraco de taipa, tinha um senhor idoso, membro da Assembleia de Deus, oito anos que não ia à comunidade, é, por conta da mobilidade, não tinha quem o levasse, e aí eu comecei a cantar com ele alguns hinos da harpa, Rude Cruz Serigio, dela o dia fugiu, e ele começou a se emocionar, ali alguns textos bíblicos, né? daqui a pouco comecei a conversar com o um cidadão, e aí achei que eu estava consolando o cidadão, pensei que eu estava de alguma maneira, de algum, acho que na verdade tinha ali uma via de duas mãos. Mas quando eu comecei a observar os objetos daquela chupana, ele não tinha dois alforges, ele não tinha dois pares de sandália, ele não tinha muita coisa. Aí me lembrei do texto de Jesus, quando, vocês, quando eu enviar vocês não levem dois alforges, não levem dois pares de sandália, eu digo, esse cidadão já está melhor do que eu, eu tenho que me converter ao evangelho de Jesus de Nazaré. Pastor Armando Bispo falou sobre essa história lá da vivência nas rua de São Paulo. O tinha me chamado para falar sobre uma igreja relevante para os pobres, para pastores e líderes em São Paulo, é, em maio de 2009. E aí eu fiquei pensando, eu conheço alguns pastores, conheço algumas igrejas, conheço poucas comunidades em São Paulo, mas eu não conheço os pobres de São Paulo. Fiquei com um peso de consciência. Aí liguei para ele, rapaz, como é que eu faço, cara? Vou falar sobre os pobres em São Paulo. Carlinhos, deixa de bobeira, os pobres são todos do mesmo jeito em tudo que é lugar do mundo e tal. Tentou me consolar. Claro que ele não estava fazendo a elaboração sobre os pobres. Ele estava muito mais querendo me animar para eu não desistir do compromisso. E aí eu liguei para ele outra vez. Eu não me conformei, comecei a pesquisar, descobri que tinha 15 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. E fiquei imaginando, os pobres devem ser quem mora na rua. Não tem endereço, talvez não tenha CPF, não tem carteira de identidade e tal. Fiquei imaginando. Aí dei uma ligada para ele. Que dia é que eu vou falar? Você vai falar na sexta noite? Eu posso chegar à sexta de manhã? Ele disse, pode, não tem problema não. Aí não disse para ele. Fui na segunda-feira e fiquei morando na rua de São Paulo. Praça da República, tentando dormir nos bancos. Inclusive descobri uma coisa legal sobre igreja. Eu cochilava no banco, acordava. Cochilava, acordava. Aí descobri que a gente só dorme bem num lugar seguro. Aí comecei a entender que igreja é um lugar seguro, né? Porque as pessoas dormem legal, não tem medo de nada e tal. Aí comecei a admirar a igreja. Eu ficava chateado quando eu tava pregando que tinha alguém dormido, eu ficava olhando assim, querendo gritar mais alto para acordar a pessoa. Agora não, a pessoa tá dormindo, eu digo, tá num lugar seguro, né? Tá num lugar seguro. Nessa história toda, eu resolvi descobrir que tinha um, um, um albergue debaixo do viaduto do Pedroso aí eu fui no albergue, cheguei, era mais ou menos, era seis e meia, sete horas da manhã, nesse dia eu já estava muito cansado, queria um lugar para dormir mais tranquilo, desci assim umas escadas, quando cheguei embaixo do viaduto, falta o quê? Quanto? Dez? Ah, dez dá para terminar a minha história. <risos> e aí eu disse lá, né? tinha dois rapazes, aí eu disse, como é que a gente faz para ter acesso aqui ao café da manhã, ter o lanchinho, aí ele disse, olha, eu acho que não vão deixar mais a gente entrar, já está muito cheio. Aí apareceu um rapaz assim, perto de um portãozinho de ferro, debaixo do viaduto. Aí olhou assim, disse, o senhor está querendo entrar aqui? Eu digo, olha, eu quero, mas tem três aqui, eu só entro se os três entrarem também, que eles estavam aqui primeiro do que eu. Não, mas o senhor é mais idoso. Eu digo, não, então fica aqui com ele. Então entra todo mundo. Aí entramos os quatro. Quando eu cheguei, encontrei um cidadão o último da fila. Papo vai, papo vem. Descobri que o cara era do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de São Francisco do Oeste possivelmente o registro de nascimento daquele cidadão deve ser semelhante ao da minha mãe porque esse Francisco, São Francisco do Oeste é uma cidade que se emancipou recentemente então eles devem, devia ter o mesmo registro de nascimento da minha mãe e aí conversei com ele, falei sobre isso, conversamos sobre os detalhes daqui a pouco ele perguntou o senhor já foi na prefeitura? eu digo, não, fui não, o senhor tem que ir na prefeitura eles dão uma cartinha para o senhor aí que o senhor vai poder tomar café, almoçar e aí no final do dia é que vão dizer se o senhor vai conseguir dormir aqui ou não aí eu disse, é, uma hora da tarde eu vou com o senhor lá, eu disse, ah, é, tá legal aí, daqui a pouco ele botou a mão no meu ombro e disse, olha, vou fazer o seguinte quando chamarem o meu nome para tomar o café eu vou, o senhor vai no meu lugar, porque o senhor é bem mais velho do que eu, aí eu acreditei que fosse daqui a pouco vem entrando um rapaz com muletas eu imaginei que o rapaz tinha cerca de 38, 39 anos depois percebi que tinha 28 anos de idade, cara jovem mas muito surrado pela vida ou pela não vida, né, ou pela antivida, e aí eu, quando o rapaz começou a caminhar, ele bateu a mão, esse mesmo senhor bateu a mão no meu ombro e disse, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quando chamarem o meu nome eu não vou dar lugar para o senhor não, vou dar para aquele ali que está mais lascado do que nós dois, né. <risos> Quem é esse cidadão? Seu Francisco, calça jeans desbotada, bem surrada pela estrada, um sapato escuro, é, acho que já caindo solado, uma camisa é, simples, tecido muito simples, uma camisa de meia por dentro e tinha CPF, carteira de identidade. Dia seguinte, pela manhã, difícil você entrar no local onde a gente é, lava o rosto, faz qualquer outra coisa a mais, lugar muito complicado, difícil, o nariz precisa ser muito... É insensível para entrar tranquilo. E aí eu vou entrando ali naquele ambiente, escuto um pouco mais distante. Então minha alma crama a ti, Senhor, tão grande é tu, tão grande é tu. Então minha alma crama a ti, Senhor, tão grande é tu, tão grande é tu. E tal, cantor, eu olhei quem esse cara, fui me aproximando, era o mesmo seu Francisco que tinha dormido no mesmo lugar, eu dormi numa cama de plástico, cama 32, carimbada por um assistente social, valia mais do que meu passaporte, né? Esse documento voou da minha Bíblia, não sei onde é que ele desapareceu, mas isso me dava, assim, uma sensação de ser gente, ser brasileiro, dormindo debaixo de um viaduto, com o risco de ser despejado no dia seguinte, muito legal, né? Muito legal, muito bacana. Mas, assim, aí eu me aproximo daquele senhor e digo assim, você conhece esse hino? Conheço. Quando eu era garoto, os crentes, Lá no interior do Rio Grande do Norte, fazia os cultos assim no meio da estrada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que era meu pai? que meu pai pregava exatamente aí nessa região a cavalo e o hino que meu pai mais gostava era então Minha alma clama a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aí ele disse assim, e eu estando triste ou alegre, eu canto essa música. Quando eu estou em tristeza, eu canto essa música. Quando eu estou alegre, eu canto essa música. Eu disse, como é que o senhor está hoje? Hoje eu estou muito alegre, não sei porquê, mas eu estou muito alegre. Eu digo, eu estou muito alegre por ter conhecido o senhor. O evangelho de Jesus é sempre uma caminhada numa via de duas mãos. Onde o outro cresce, mas nós aprendemos a pelo menos decodificar melhor o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nessa caminhada do Pedro à casa do Cornélio, o Cornélio se converte. Ou amplia a sua percepção. Mas é tão interessante. Deus falou com o Cornélio só uma vez. Com o Pedro falou três vezes e o Pedro ainda achava que era pegadinha. E aí o Cornélio acolhe a bênção da chegada do Espírito Santo em sua vida. E o Pedro acolhe a bênção de compreender que o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré é também para os Cornélios que estão aí no mundo afora esperando por você, esperando por mais um Pedro esperando por mais o Paulo, por mais um Tiago, por mais um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré. Eu queria lhe animar a ser um seguidor do Jesus de Nazaré com vida, palavras, obras e sinais. Amanhã a gente fala mais sobre obras e fala mais sobre justiça. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Amém.